0: Tengo aquí cuatro tips, planificación dinámica, prever no es perder el tiempo, no temas que los demás piensen que estás perdiendo tu tiempo y sigue afilando tu hacha de cuando lo leí. Perfecto. Vamos a
1: ver. Bienvenidos a la comunidad de productividad organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinot y conmigo en este episodio...
0: Álvaro Navarrete de Superpyme.es.
1: Y nosotros somos sus anfitriones para productividad organizacional. Esta semana tenemos vamos a seguir cubriendo 25 consejos de productividad y vamos a cubrir el consejo número 4. Planea para tener tiempo productivo y enfocado. Y el show abrió con Álvaro y sus cuatro notas que él hizo. Entonces voy a dejar que Álvaro introduzca el tema y habla un poco de lo que él ha encontrado sobre este tema.
0: Excelente, a gusto. Pues gracias, como siempre. Yo aquí os voy a dar una visión clásica, digamos, que coincido contigo y luego, eh, para que los que nos escuchan aguanten hasta final del, del digamos, del audio, del vídeo, digo, tengo una sugerencia que es un poco lo que está ahora de moda en el Management 3.0, ¿no? Entonces, fundamentalmente, yo soy partidario de la visión clásica que dice que si uno no sabe dónde quiere llegar, difícilmente va a llegar. Eh, cuando yo leí este, este, digamos, este capítulo del libro de Augusto, pues me pareció fantástico. Y, y si os parece, comparto cuatro o cinco cosas que yo me apunté, me anoté y me puse mis consecuentes preguntas. Entonces, básicamente, Augusto nos, nos propone que planear constantemente tiempo productivo y enfocado Tiempo donde vamos a concentrar todas nuestras energías en lograr solo una cosa. Es decir, que concentrar para para enfocar. Augusto nos dice, aun reconociendo el beneficio, tenemos un miedo oculto de apartar ese tiempo. Nos aterroriza que la gente piense que no estamos disponibles. Acudimos a más de una llamada conferencia al mismo tiempo. Una en el celular y otra en el teléfono de la oficina para que la gente no crea que no lo podemos hacer. Augusto, además, en el, en el final del, del capítulo de este pequeño ensayo, nos dice, ahora viene el reto que es simple. busca cuatro horas por las próximas tres semanas, bloquea todo. Planea pasar estas cuatro horas solo en proyectos de alto impacto. La cuarta semana no lo hagas, pero pasa un rato pensando si valió la pena. La siguiente semana, la quinta, es donde vas a descubrir el impacto. Te aseguro de antemano que después de eso vas a empezar a planificar el tiempo. Años, llegué una hora antes que todos a la oficina. En la gran mayoría de los días trabajaba más en esa hora en relación con los proyectos de alto impacto que el resto del día. ¿De acuerdo? Entonces, yo, yo por ejemplo, ¿qué aprendí de la planificación en general? Digamos, pues yo pienso, y, y te invito Augusto, a gusto a compartir esta reflexión y también invito a quienes escuchan que nos digan lo que, lo que piensan, es que el ejercicio de planificación es extraordinario, no tanto bajo mi punto de vista por lanzar ese o proyectar el, digamos tu visión o tus objetivos o lanzar tu ancla, sino porque o sea, a mí me ha permitido siempre jugar con las acciones. Es decir, que de alguna forma cuando, cuando tú planificas, proyectas lo que tienes que hacer y luego, bajo mi punto de vista, la gran dificultad es ver cómo, cómo van a reaccionar esas diferentes personas trabajando en equipo, en un entorno de circunstancias muy cambiantes, eh, digamos, emocionalmente inestables y con altísima velocidad. Y esa responsabilidad que tiene quien, quien debe, digamos, someterse a, ejercicio, a ese ejercicio de planificación, pues me parece pues, un, un ejercicio absolutamente imprescindible a la hora de, de, digamos, de, de digamos, de conseguir ese enfoque que, que tú nos propones en el, en el libro. ¿no? Sí,
1: y al día de hoy, mientras te escucho hablar, y me lo volví a leer, y me sigue pareciendo interesante cómo sigue siendo un problema que me encuentro de manera consistente, ¿no? En el cual tú le dices a la gente, pero vamos a bloquear el, el tiempo. No, no puedo, no puedo, ¿no? Y, y queremos que la gente piense que siempre estamos disponibles y eso nos lleva a trabajar las horas de las horas de las horas, ¿no? En vez de lograr ver cómo podemos ser efectivo en esa hora. Pero no es algo que logramos, ¿no? Y eh, aún me encuentro con mucha gente que no sabe cuáles son las mejores horas para trabajar, porque eso varía de persona en persona. Para mí es temprano. ¿Ok? A, para mí las reuniones uh-huh. a las 8 de la mañana son la muerte. ¿Ok? No por la reunión, sino porque esa es una hora en la cual para mí es sumamente efectiva. Entonces cuando me ponen la reunión a las 8 de la mañana me están matando la productividad en todo sentido. Entonces, uh-huh. la idea es poder minimizar la mayoría de estas reuniones temprano en la mañana para mí. ¿Por qué? Porque me come el tiempo. Pero yo empiezo mi día a las 4 de la mañana. O sea, entiendo que yo a esa hora ya vengo con 4 horas de, de avance. ¿Por qué? Porque normalmente entre las 4 de la mañana y las 7 de la mañana... Nadie me llama, son tres horas en las cuales entonces yo puedo meditar, puedo pre- preparar mi agenda, puedo empezar a trabajar, puedo ver cuáles son las cosas importantes, y normalmente tengo una hora, hora y algo, ¿okay? que es de trabajo concentrado antes de que nadie me empiece a conversar. Entonces, me permite, como dice el libro, y sigue siendo verdad, hay muchas veces que esa hora es la hora donde yo logro más que el resto del día junto. Porque no hay claro. interrupciones, no hay nada. Uh-huh. Entonces, en un, en un episodio pasado hablábamos de el número de interrupciones en el teléfono. Pues sigue siendo verdad, eh, sigue siendo verdad en la oficina, sigue siendo verdad. Si tú estás consistentemente te están interrumpiendo, no tienes la capacidad de concentrarse. En ese capítulo yo hablo de, de, del estudio de Check uh, Mijan, se me olvidó el nombre de... Chic, Chic, Chis, Chis, San y habla y él habla justamente de flow y habla de ese de esa capacidad de concentrarse cuando el tiempo desaparece y tú realmente estás en ese alto nivel de enfoque pero ese alto nivel de enfoque no sucede por error no sucede porque oh, es chévere no no hay que producirlo hay que protegerlo para que realmente suceda.
0: Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, admiro a esas personas, como tú bien dices, cuando uno está absolutamente enfocado y tiene pasión por lo que hace no necesita preocuparse de ser políticamente correcto, que es un punto que a mí me encanta y hemos tratado muchas veces, porque estamos acostumbrados a decir que sí, que sí, que sí, que sí a todo, entonces acabas construyendo las metas y los objetivos de los demás y pierdes los tuyos por el camino, entonces yo yo creo que ese punto es súper importante y llega un punto en la vida que uno madura y empieza a aprender a decir que no, no sé si por voluntad o por necesidad, O bien, si no tiene sueños, pues, lógicamente, digamos, aquellas personas que nunca piensan y no planifican, eh, pues, oye, perfecto, digamos, pues, me parece estupendo, serán zombies y que no escuchen el canal de productividad, ¿no? Pero, digamos, yo entiendo que aquellas personas que, lógicamente, quieren mejorar sus rendimientos y ser más productivos, pues, lógicamente, deben dirigir su tiempo a aquello que les permitirá cumplir sus sueños y sus planes. Entonces, si uno no sabe ni dónde está ni dónde viene, pues, difícilmente puede cumplirlos, ¿no? Entonces, yo yo creo que para poder hacer eso, como tú bien dices, pues hay que, digamos, ser un poco menos políticamente correcto y y, y ser un poco poco más responsable contigo mismo, ¿no? Porque, digamos, ¿qué respeto puedes tenerte a ti mismo como persona si tú te fijas unos objetivos y luego los incumples reiteradamente?
1: Así es, así es. Y bueno, con esto... O sea, que que entonces yo
0: yo pienso... Yo pienso... Simplemente quería aportar... Sí, que yo pienso que en tu, en tu capítulo, como siempre, digamos, me parece una forma extraordinaria, digo, en tan solo cuatro páginas pequeñas con casi doble espacio lo explicas de una forma extraordinaria augusto. Entonces, yo entiendo que, que digamos, pues yo aquí me apunté, no temas que los demás piensen que estás perdiendo tu tiempo y sigue afilando tu hacha, como decía Lincoln, ¿no? Uh-huh. digamos, la gente prefiere cortar los árboles con la mano sin pensar y Lincoln nos enseñó que si tienes ocho horas de tu tiempo, dedicas a afilar tu hacha y pensar por dónde le vas a dar, ¿no? Entonces, yo creo que esa filosofía antigua es la que debemos proteger y es la que yo pienso que tiene éxito. Quizás seis son muchas, ahora con las filosofías Agile, Lean, Scrum... Pero digo, yo calculo que, que la parte estratégica, pues como mínimo debería tomar, pues no sé, un 40, un 30, un 50% del proyecto, ¿no? O sea, para pensar muy bien y luego ir ajustando los rumbos, ¿no?
1: Correcto, y eso, y eso es una cosa que vemos poco y al final la gente pregunta, pero ¿por qué el proyecto está eh, por encima del presupuesto y por qué tomó el dos, cuatro cinco seis veces el tiempo? Bueno, porque nadie se sentó a pensar, simplemente empezamos a ejecutar el proyecto. Sin realmente pensar cuáles eran lo, lo que te, teníamos que hacer. Igual nos pasa. ¿Cuántas veces llegas al final del día y dices, oye, no hice tal cosa que era lo más importante que debía haber hecho hoy? ¿Por qué? Porque en ningún momento te planeaste sí, sí. A, a ver qué, cuáles eran las cosas que eran realmente críticas e importantes que tenían que pasar para poderlas realizar primero. Simplemente empezaste a correr en el día, entonces... Esas horas de, de planeamiento de organización son realmente imprescindibles.
0: Sí. Sí. Otra cosa que era lo que yo me guardaba para el final del, del podcast, Augusto. No sé si tenemos tiempo todavía. Sí. Sí. Bien. Yo por ejemplo últimamente digo estoy estudiando el tema este del Scrum y el Agile y trabajo con cuatro o cinco clientes que son digamos verdaderos depredadores de este estilo, ¿no? Entonces claro ellos tienen la fortuna o la brillantez de tener equipos eh, cómo les llaman. Eh, digamos, con una densidad intelectual enorme, o sea, la palabra que, que ellos utilizan es densidad intelectual, digamos, equipos que son capaces de reunir entre cinco o seis personas de pie y deciden pensar juntos en lugar de pensar como individuo, porque claro, juntos se piensa mucho mejor y juntos se piensa mucho más rápido. Entonces, yo te quería preguntar, como yo vengo un poco de la antigua escuela de que uno piensa, lidera, proyecta, comparte, digamos, en general, compartes más tu visión de ejecución que no tu visión de plan estratégico, ¿de acuerdo? Un poco la, la, la visión clásica. Entonces, en tu experiencia allá o personalmente, a gusto, digamos, ¿cómo se puede conseguir ayudar a una PyME? Pues claro, si hoy en día, digamos, tenemos pocos recursos y poco tiempo, tanto económico como en términos de tiempo, ¿Cómo una pyme que no tiene acceso a ese talento, a esa brillantez, gente tan cara, digamos, cuando tú tienes dinero y eres un unicornio, pues no te importa contratar gente que cobre 100 o 200 mil dólares al año, ¿no? pero cuando eres una pyme y en España estamos pagando 18 o 20 mil euros al año, pues es muy difícil alinear talentos, ¿no? Entonces, ¿cómo una pyme puede, entre comillas, beneficiarse de estas tecnologías sin ser eh, Amazon ni, 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 ni Microsoft, no? O sea, ¿qué nos recomendarías tú ahí?
1: Bueno, y ahí vienen dos cosas, ¿no? Y lo que tú planteas, uh-huh. esa idea viene de donde encaja perfectamente el concepto de productividad personal, ¿ok? Donde yo voy a sentarme, yo voy a planear el proyecto, yo voy a hacer el proyecto y ahora voy a liderarlo. Pero esa uh-huh. noción con la globalización se ha vuelto obsoleta y venimos al concepto justamente de productividad organizacional, lo que le dio el nombre de uh-huh. este podcast, donde tenemos que buscar cómo integrar a la gente, cómo utilizar las distintas virtudes que tiene la gente y cómo minimizar el impacto que tienen los los puntos débiles de estas personas, ¿no? Porque, y ya no es acerca de si yo puedo ser más productivo y yo puedo entonces liderar al equipo, sino cómo podemos hacer para, en vez de que haya una tarea, tarea, que las tareas, los proyectos se hagan en base a la colaboración constante, que los proyectos estén abiertos, que la gente pueda ver cuáles son las distintas etapas y dónde está pasando para que cada quien pueda dar su aporte en el momento oportuno, que es lo que genera que ese 1 más 1 se conviertan en 11 más 1 en 111. Esa filosofía uh-huh. de 1 más 1 es igual a 11. Ese es el corazón de la productividad organizacional. Y la realidad uh-huh. es que las pymes o no pymes y empresas grandes todo el mundo que está tratando de aguantar ese concepto anterior de la productividad personal de que, no, no, yo solo puedo, Se van a ver arrolladas por estas organizaciones que están implementando este concepto de productividad organizacional, que están implementando este concepto en el cual es ok ver cómo la gente hace el trabajo, aprender de los otros, poder agregar para que se genere ese 1 más 1, 11, más 1, 111. Si tu organización no tiene esa capacidad y esa capacidad empieza en el líder, ¿okay? si tú como uh-huh. líder no tienes la capacidad de mostrarle a la gente cómo tú uh-huh. haces los proyectos para que ellos puedan aportar a los proyectos, ¿okay? eventualmente no es que no consigues el talento, es que aunque consigas el talento, el talento no lo vas a poder retener.
0: No, yo estoy de acuerdo, porque además yo me doy cuenta que estas personas, cobren mucho sueldo o no, son personas con un nivel intelectual brutal y necesitan ser excitadas por líderes muy grandes aunque sean de pymes. Es decir, que ese tipo de personas, digamos, se retribuyen más por las experiencias y los referentes que no tanto por la parte económica, ¿no? Me refiero a nivel de pymes. Entonces, okay. ese tipo de liderazgo, por llamarle ahora, no sé cómo llamarle, liderazgo unicornio o ahora quizás le llaman management 3.0, no me salía el, el, el nombre, ¿no? He leído algún libro de esto. Entonces, digo, digo claro, como una pyme tiene esa, esa capacidad de, de, de hacerse crecer cuando estamos todavía en el 1.0, ¿no? Entonces, claro, claro, pero, no pero, si está, tú... pero
1: está también a donde tú te estás poniendo el limitante, ¿ok? Pasa lo mismo. Claro. Sí, sí a donde tú te estás poniendo el limitante como, la, como, como pyme o, o, el, o el, el que está liderando esa pyme, ¿dónde está poniendo el limitante? Uh-huh. Si mi limitante es, yo no puedo competir contra Amazon, ¿ok? Porque yo soy un pyme y Amazon es grande. Un momentito. El que está poniendo la limitante eres tú, ¿ok? Porque... Uh-huh. Así como es cierto que Amazon tiene una cantidad de recursos y ventajas, ¿okay? también es cierto que hay cosas exactamente por el tamaño que tiene que nunca va a poder hacer. ¿okay? Eso acuerdo. Entonces, sí, sí. Lo que ahí es exactamente donde tú vienes a buscar, ¿okay, ¿cómo yo ahora puedo con mi servicio conectarme en esos puntos donde Amazon no puede competir? El problema uh-huh. está en que el error más común que tú consigues en el PYME es, no, yo quiero competir en contra de Amazon. Sí, no se puede. ¿Okay? tiene que ser mucho más inteligente sí, que eso sí. pero la eso, gente sí. quiere me el encantaba sí. la gente quiere el camino no, pero espérate, mira, ya, ya Jeff Bezos caminó ese camino y fue exitoso ¿por qué no puedo caminarlo? porque tú no eres Jeff Bezos ¿Okay? Steve Jobs uh-huh. creó una compañía hoy en día, ¿okay? en el año 2021 ¿okay? muchas de las cosas que vemos a Steve Jobs decir en videos De las historias que se dicen de lo que él decía en la oficina, 20 años antes se podían decir. Hoy en día hubiera sido un fracaso, un fracaso del punto de vista de recursos humanos. Entonces, tú tienes que entender que la evolución del mundo no la vas a parar, no solamente eso. Tenemos que entender en dónde estamos, en la revolución industrial y en la revolución tecnológica. ¿Ok? A lo mejor hace dos años, en el 2019, nos quedaba duda de cuál era el nivel de globalización que teníamos. El que hoy en día tenga duda de que no es un solo universo, ¿okay? ha tenido los ojos cerrados los últimos dos años. ¿okay? Sí, sí. Ya no hay. ¿okay? Con, con la, gracias a la pandemia, ¿okay? toda la gente que no sabía cómo utilizar una tecnología como esta para poderse ver en la cámara, ¿Okay? La están usando, no solamente la están usando, es normal y están, cómoda, y están uh-huh. cómodos utilizando esta tecnología. De hecho, uno de los problemas más grandes que hay ahora es que la gente no quiere regresar a la oficina. ¿Okay? ¿Por qué? Uh-huh. Porque han descubierto que pueden hacer el trabajo igual o mejor sin tener que estar en la oficina.
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí. sí, sí.
1: Pero, por qué? Sí. Bueno, y,
0: y quizás los malos líderes o los líderes mediocres han, de, han descubierto que no son tan necesarios, ¿no? O de, de hecho, aquí, por ejemplo, eh, digamos, está bastante bien visto ahora, digamos, todo ese, todo ese ejército de mandos intermedios, de gerentes de división que aportaban poco digamos ahora mismo están cuestionando toda esa pirámide de, de esa clase media de, de middle management que no saben si suben o bajan y, y, y digamos están absolutamente muertos no porque no tiene sentido ¿no? tanto mando para para frenar las decisiones
1: no bueno exactamente pero ese es el problema pero qué es lo que le ha sucedido a la gente en, encierra este capítulo qué es lo que le ha sucedido a la gente la gente al ir a la casa ok descubrió que ahora tienen tiempo para ser productivos y ser enfocados La gente descubrió que al estar en la casa y tener menos reuniones, tienen tiempo de hacer el trabajo para el cual los contrataron. De innovar, de traer cosas nuevas a la mesa que antes de reunión en reunión, de distracción en distracción, simplemente no podían. La gente no no es que no quiere regresar a la oficina. No es que ah, yo no quiero regresar a la oficina porque yo no quiero volver a un cubículo. No tiene nada que ver con eso. Okay. Ese es el concepto equivocado. La gente no quiere regresar a la oficina porque descubrió okay, de nuevo que el trabajo puede ser un placer. Una de las cosas que, que yo recuerdo fue el momento en el que yo descubrí que el trabajo era un placer. ¿Cuánta gente vive bajo el concepto de, gracias a Dios que es viernes y qué lástima que es domingo en la noche? Pero en cambio... Piensa toda la gente, todos los líderes, toda la gente o exitosa. ¿Tú crees, siendo muy honesto, que Jeff Bezos piensa es domingo? No tiene ni idea qué día de la semana es. Da lo mismo. ¿okay? Porque para Totalmente. él es un placer mm-hmm. lo que le está haciendo. ¿Cuántas Totalmente. veces, Álvaro, tú mm-hmm. piensas, uy, gracias a Dios que es viernes? ¿Cuál fue la última vez que tú pensaste, gracias a Dios que es viernes? Sí, sí.
0: Sí, sí. Me da igual. Sí, sí. ¿Te da igual. Yo lo sé porque me llama mi esposa porque hace jornada intensiva.
1: <risa> pero a mí me da igual.
0: Sí, sí. Yo no sé lo no sé por lo además, Yo lo sé por los y niños, me encanta, pero no por el trabajo. Es, totalmente, sí, sí. Pues me encanta gusto porque, digamos, yo me, me quedo con esa visión tuya que es súper potente. Digo, si digamos consigamos juntos que el trabajo vuelva a ser un placer. Y, y yo entiendo que las estructuras antiguas, obsoletas, sirven para el pasado. Y gracias a la tecnología, gracias a que la gente es inteligente, digo, intentemos ayudar a las personas para que construyan un mundo, un mundo mejor y que cada vez haya más pymes de forma, trabajando de forma mucho más humano y, y más sensata que no como en el estoy, con, bueno, coincido totalmente contigo.
1: Uh-huh. Así es. Okay. Así que bueno, síguenos en LinkedIn o donde más te gusta escuchar podcast y déjanos un review. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketing.kpiconsultor.com Gracias por escuchar Productividad Organizacional, hasta la próxima vez y recuerden que 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111. Gracias.